0: Areena. Yle puhe. Lotta Junnilainen. Suomesta löytyy useampi 60-70-luvulla rakennettu lähiö, joka vuosikymmenten saatossa on saanut jonkinlaisen ongelmalähjön leiman. Minkälaisia mielikuvia tällaisen leimansaaneeseen lähiöön ehkä liitetään?
1: Ää, no, monenlaisia mielikuvia ongelmalähjöhän ei ole niin kuin käsitteenä tai ajatuksena uus vaikka voisi ajatella, että ongelmalähiöistä on puhuttu 70-luvulta lähtien. Öö, ja yhtä kauan kun on puhuttu ongelmalähiöistä, niin jotenkin se ongelmaksi on määrittynyt näiden alueiden niin sosiaalinen elämä, että se mitä siellä alueilla tapahtuu ja miten ihmiset elää yhdessä. Ja varmaan sellainen niin yleisin ajatus on se, että, että on rauhatonta. Ja se on tietenkin sellainen... Niin kuin, historian saatossa rakentunut ajatus, joka johtuu ihan siitä, että 60-70-luvulla asui näissä näillä alueilla paljon lapsiperheitä ja oli rauhatonta ja sitten se huono maine on tavallaan jäänyt. Et ihmiset tietää, että nämä alueet on jotenkin huonomaineisia ja sitten se on niinku villeistä mielikuvista kiinni, että millä kaikilla tavoilla. No sitten nyt kun meillä on tilastoja, joita nykyään laitetaan hirveästi kartalle, niin sitten ongelma lähiöks määrittyy helposti sellaiset alueet, joilla niin kuin tilastot täyttää tietynlaiset kriteerit, että on paljon työttömyyttä, alhainen koulutustaso, alhainen tulotaso. Ja sitten kun näitä tilastoja laitetaan yhteen, niin sitten katsotaan kartalla, että missä meidän ongelma lähiöt sijaitsevat. Mä oon
0: nähnyt jotenkin tällaisia karttoja, jossa se värikoodaus on mennyt jotenkin sillä tavoin, että jos puhutaan esimerkiksi korkeasta työttömyydestä tai alhaisesta koulutuksesta, niin ne on usein ne värit vielä semmoista niin kuin hehkuvan punaista Hinoista. siellä niin kuin keltaisen ja vihreyden keskellä.
1: Joo, näissä, näissä, näissä punaisilla alueilla niin, ähm, käy helposti niin, että ongelmaksi määrittyy se, että, että millaisia ihmisiä asuu ja miten he elävät yhdessä näillä alueella?
0: Ähm, mitä tällainen paikkaan kytkeytyvä stigma tarkoittaa, tarkoittaa alueella asuvien ihmisten näkökulmasta?
1: No varmaan selkein on sellainen niin kuin ulkopuolisten aika suorat ajatukset Siis että miten sä, ai, sä, asut siellä, miten sä voit asua sellaisessa paikassa, missä sä voit saada koko ajan turpaan. Siis semmosia niin kuin oletuksia siitä. Millaisella alueella asuu? Että ulkopuoliset saattaa kokea, että se on niin kuin, tai, tai esittää huomioita, esittää ajatuksia, joissa sä tiedät, että he ajattelee, että, että sä asut jotenkin huonossa paikassa. Öö, Suomessa tietenkin sellainen on vähäisempää kuin, kuin, niin kuin monissa muissa Euroopan maissa, mutta sitä on kuitenkin. Tai sitten, että joutuu, joutuu niin miettimään sitä arjessa ylipäätänsä, että, että millaisena paikkana tätä tätä mun asuinaluetta pidetään, että voiko mä mä esimerkiksi kirjoittaa jonnekin tori.fi-myyntisivulle, että missä mä asun, vai ajatteleeko siitä ulkopuoliset, että ei halua ostaa huonekaluja siltä alueelta. Sitten toinen, tämä on toinen tavallaan suora leimaaminen, mutta sitten sitten toinen on sellainen asia, että tällaiset alueet Ulkopuoliset määrittelevät tällaisia alueita tosi paljon, vaikka paikoiksi just, joista puuttuu yhteisöllisyyttä, pa- a- paikoiksi joissa asuu tietynlaisia ihmisiä, paikoiksi, paikoiksi joissa ö, ihmiset ei osallistu tarpeeksi yhteiskuntaan, niin silloin tavallaan ö, se leimaaminen tulee myös sitä kautta, että tietää asuvansa alueella, joita pidetään niin kuin tietynlaisena, tällä tavalla tietynlaisena.
0: Mä muistan joskus aikoinaan olleeni tämmöisessä irkkimiitissä, jonne ei muista irkkimiittiä, jossa ympäri Suomea kokoontui ihmisiä eräälle tämmöiselle Etelä-Suomessa sijaitsevalle asuinalueelle, joka on julkisuudessa tunnettu tämmöisen niin kuin ongelmalähiönä. Ja mä muistan ikuisesti, kun mä astuttiin julkisesta liikennevälineistä ulos ja yksi tämmöinen vähän kauempaa tullut tyyppi alkoi kattella ympärilleen. Hieman peloissaan oli jo siinä matkalla kuumotellut, että saakohan siellä turpaa ja mikä siellä on meininki. Katteli sitten sitä paikallisen ostarin meininkiä ja totesi, että voi ei, täällä elää lapsiakin. <laughs>
1: Niin, mutta se on siis oleellistahan on se, että et, et suurin osa niin kuin, mielikuvista on nimenomaan mielikuvia. Ja, ja ne ei, niin kuin, kun mä esimerkiksi vien ulkomaalaisia tutkijoita niihin paikkoihin, joita mä tutkinut, tai vien ihmisiä, jotka ei ole käynyt se, tota, niin, kutsutuilla niin kutsutuissa ongelmalähiöissä, niin tavallaan monet on, on, monet on aina hyvin ihmeissään siitä, että täällähän on niin aivan tavallista. Ja se kertoo siitä, miten, miten niin Ville mielikuvia hyvin koulutetuilla ihmisillä esimerkiksi saattaa olla tietyistä paikoista.
0: Lotta Junnilainen on Tampereen yliopiston tutkija, joka on Helsingin yliopiston tekemässä väitöskirjassa tutkinut ongelmalähiöiksi leimattujen lähiöiden sosiaalisia käytäntöjä, sitä miten ulkopuoliset ajattelevat näistä alueista ja mitä sisäpuolen ja ulkopuolen välinen dynamiikka tuottaa. Tutkimusta junnilainen on tehnyt muun muassa tutustumalla alueiden asukkaisiin ja osallistumalla vuosien ajan alueiden elämään. Tutkimus on julkaistu kirjana ja se kulkee nimellä Lähiökylä. No, miten ongelmalajien leima syntyy, mihin tätä termiä käytetään, miten mielikuvat ovat ohjenneet ratkaisuja ja minkälaista elämä leimatulla alueella on. Muun muassa näistä keskustelemme junnilaisen kanssa tänään. On 18. Päivä helmikuuta 2019. Ylepuheessa Juuso
1: Pekkinen.
0: Ja se kyllä täytyy todeta, kun on tuota sun kirjaa ja tutkimusta lukenut, että maailma on ainakin silloin, kun tutkimusta tehdään erilainen sosiologin silmin. Pieni niinkin arkinen asia kuin vissen heittäminen tutkijalle, joka ei tajunnut ottaa illaviettoon mukaan omiaan, voidaan tutkimuksen kontekstissa tulkita yhdeksi esimerkiksi siitä, miten Tietty, tietyn yhteisön edustajat luovat elämän kannalta merkityksellisiä siteitä tilanteessa, jossa yhteisön edustajat tiedostavat, ettei jokaisella ole aina mahdollisuutta juoda omia kaljoja. <tos> Avaisitko hieman tätä? <tos>
1: ähm, joo, tehnyt siis etnografista tutkimusta, joka tarkoittaa sitä, että...
0: Välillä joutuu tilanteisiin, jossa kaljoja heitetään puolin ja toisin.
1: <tos> niin, joka tarkoittaa sitä, että osallistutaan, ihmisten elämään, öö, eletään sitä niinku arkea yhdessä, öö, kuunnellaan ihmisiä, keskustellaan heidän kanssaan ja mennään, niinku, mennään niihin tilanteisiin, joissa se paikallinen elämä tapahtuu. Öö, kaikilla asuinalueilla paikallinen elämä tapahtuu välillä juodessa, kuin myös näillä mun tutkimuilla alueilla. Mm, sa viittasit semmoiseen keskusteluun, jossa me... Olimme menossa illanviettoon ja mä en ollut tajunnut ottaa omia juomia mukaan. Ja sitten sitten, etnografisessa tutkimuksessa puhutaan informanteista, eli siis tämmöisistä ihmisistä, joiden kanssa viettää siellä kentällä paljon aikaa. Ja sitten tämä henkilö heitti mulle mulle oluen ja sitten mä ensin sanoin, että ei tarvii ja hän sanoi, että kyllä kyllä tässä ole hyvä. Ja sitten, sitten tota, join heidän oluitaan. Ja sitten seuraavana päivänä mä kuvaan sitä tässä kirjassa, että mä kiittelin sitä oluen saamista kauheasti. Ja sitten, sitten tota niin, niin, mulle naurettiin sitä, että mä oon tällaisissa tilanteissa aina jotenkin niin kuin että mä en tiedä, miten pitäisi suhtautua siihen, kun mulle tarjotaan jotain tai annetaan jotain tai, tai mua autetaan. Ja osittain se johtuu tietenkin siitä, että mä oon ollut näissä paikoissa tutkijana. Mutta sitten osittain se johtuu myös siitä, että, että, tavallaan niin kuin, että kysymys, kun annetaan jollekin jotain, niin kysymys on niin kuin lahjasta. Ja sitten jos, jos lahjaa ei jota vastaan, niin se on epäkohteliasta tietenkin. Kun lahjan ottaa vastaan, niin lahjan saajan ja lahjan antajan välille syntyy niinku luottamuksen side. Koska silloin, kun mä oon ottanut Bissen vastaan, niin mä oon ikään kuin yhdet pystyssä. Ja silloinhan se näinkin triviaali hetki, kun joku heittää mulle Bissen, niin tavallaan niinku tekee meistä monella tavalla läheisemmät ja, ja niinku yhdistää meitä. Ja sitten se, se, se niinku on tärkeää myös meidän suhteen jatkolle, koska sitten jonain päivänä minun pitää niinku palauttaa tämä saamani lahja.
0: Sen verran ehkä voisin tässä kontekstualisoida, että tämä esimerkiksi siis liittyy tämmöiseen lukuun, jossa kuvailet näitä erilaisia tapoja, joilla ihmiset luovat erilaisia, erityyppisiä siteitä näissä yhteisöissä, joita olet tutkinut. Olet siis seurannut kahta suomalaista vuokratalovaltaista 1960-70-luvulla rakennettua lähiötä, joita sä nimität tutkimuksessasi Hallakummuksi ja Routalaksi. Miksi sä käytät näistä paikoista tällaisia fiktiivisiä nimiä Hallakumpu ja Routala?
1: No yksi syy on niin kuin, paikkojen anonyymius, että kun äh, mä oon mennyt näihin paikkoihin tekemään tutkimusta, niin mä olen luvannut ihmisille, että mä en puhu niistä niiden oikeilla nimillä, joka liittyy myös tähän, että, että kun, kun paikoilla on huono maine niin silloin ihmiset öö, tai asukkaat, jotka elää näillä alueilla, niin olettaa myös, että ihmiset tulevat jotenkin ennakkoluulojen kanssa sinne ja tekemään jut, niin tutkimusta tai juttua just näistä alueista. Ja silloin, silloin se on niin eri, jut, eri asia mennä sitten tekemään tutkimusta niin, että et sano, että, et, et, että teidän anonyymius on taattu. Ja, ja mulle on ollut tärkeää, että, että mä en tee tutkimusta just tietyistä paikoista, että kyse ei ole vaan siitä, että mitä joissain tietyissä paikoissa tapahtuu, vaan se kaikki aineisto, mitä sieltä nousee, kertoo jotain niin laajemmin meidän yhteiskunnasta. Ja mä olen halunnut, että, että keskustelu kohdistuisi siihen enemmän kuin joihinkin tiettyihin paikkoihin, joilla on nimi, ja toimittajat pitää kyllä huolen siitä, että, että, että tehdään niin juttuja tietyistä paikoista. Öö, mä olen nimennyt nämä paikat Hallakummuksia, Routalaksia. ja on, on kysytty, että miksi mä en puhuisi mieluummin vaikka Hillakummusta ja Poutalasta, jotka olisi niin kuin kivempia nimiä. Mutta, mutta tällä, tällä valinnalla mä niin kuin pyrin jotenkin niihin nimiin tiivistämään sellaisen ulkopuolisen katseen, joka, joka on usein tavallaan arvostukselle ja kunnioitukselle vastakkainen. Että kun ihmiset kuulee näiden paikkojen oikeat nimet, niin se usein, usein tuottaa niin kuin mielikuvia, jotka on enemmän... Ennemmin negatiivisia ehkä kuin positiivisia. Mm. Öö, ja sitten mä oon keksinyt siihen, siinä kirjassa myös lempinimet näille paikoille, niinku rote ja haltsu. Ja se on oleellista sen takia, että, että paikoilla, joilla on niin tavallaan negati- jollain tavalla niin negatiivinen klangi nimillä, niin semmoisissa paikoissa on niin tendenssi keksiä omia lempinimiä. Jotka, ei, jotka on niin meidän omilla ehdoilla tehtyä ja joista puuttuu se, se niin konnotaatio, mikä helposti on niissä paikkojen oikeissa nimissä, että, että, että Rote ja Haltzu on niin meidän paikkoja me ollaan niistä ylpeitä.
0: Kuten se jo tuossa mainitsitkin, niin tämä sun tutkimushan ei nimenomaan ole ihan suoraa tutkimusta nimenomaan Rotesta ja vaan ehkä jostakin semmoista isommasta, minkä osaksi nämä paikat jollakin tavalla sijoittuu. Ja yksi tapa, jolla tämä sun tutkimus kiinnittyy tähän isompaan kuvaan, on siis se, miten esimerkiksi siis sosioekonomisista eroista puhutaan, tai luokasta puhutaan, tilan ja paikan kautta, ja kuinka tiettyjä alueita käytetään tämmöisessä prosessissa, jossa pyritään määrittelemään sitä, mikä on normaalia ja hyväksyttävää. Mm. Avaa vähän tätä.
1: Niin, silloin kun Silloin kun jotkut paikat puheessa luokitellaan jollain tavalla epänormaaliksi, sehän ei tapahdu siis suoraan niin, että että käytetään välttämättä tällaisia sanoja kuin epänormaali, vaan se voi tapahtua hyvinkin hienovaraisesti sekä median tuottamassa puheessa että kaikenlaisissa kehitys- ja parannushankkeissa, joissa... Lähtökohdat on tosi hyvät. Halutaan, halutaan niin kuin, vaikka vähentää eriarvoisuutta tai, tai tehdä paikoista parempia paikkoja elää, mutta sitten samalla määritellään, että nämä ovat paikkoja, joissa mä käytän esimerkkinä sitä yhteisöllisyyden puutetta, että me aika vähän määritellään keskiluokkaisia hyväosaisten ihmisten paikkoja paikoiksi, joissa Yhteisöllisyys on vääränlaista tai yhteisöllisyys puuttuu ja tällaisten niin kuin, prosessien kautta jotkut paikat tulee, tulee niin kuin, luokitelluksi epänormaaliksi ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että, jos, että, että niin kuin, jotkut muut paikat ovat sitten niin kuin, normaaleja.
0: Sun tutkimuksessa näiden tiettyjen alueiden määrittely ongelmalliseksi näyttäytyy osana tämmöistä prosessia, jossa luodaan keskiluokkaisesta elämäntavasta ponnistavaa ideaalia tämmöistä modernista kansalaisesta. Ja ja osana tätä määrittelyprosessia ideaalia muodostetaan myös sitä kautta, mitä se ei ole. Ja tässä sitten nämä paikat on olennaisessa osassa. Kuinka vahva tämä argumentti on? Siis kuinka olennaista jonkun ideaalin luomisessa on sen negaation kautta?
1: No musta tuntuu niin kuin, että... Ei, no ei, ei voi olla niinku ideaalia, jos ei ole ymmärrystä siitä, mitä se ideaali ei ole. Et mun, jotenkin ajattelen, että se on ihmisyydessä niin perustavanlaatuista, että kun määritellään, mitä joku on, niin se tehdään sitä kautta, että mitä se ei ole. Että me määrittyy aina sitä kautta, mitä me emme ole. Ja silloin, niinku, silloin mä... Yritän, yritän just kuvata sitä, miten sellainen niin kuin keskiluokkainen, keskiluokkainen ö, ideaali siitä, millaista on hyvä elämä, määrittyy myös sitä kautta. Että et, et jossain on ihmisiä, jotka eivät täytä tätä, tätä niin kuin hyvän elämän ö, kriteerejä. Ö, kun joillekin alueille ollaan viemässä cappuccino-kahviloita tai kun jollekin alueelle ollaan viemässä viljelylaatikoita, tai erilaisia kaupunkifestivaaleja, tai enemmän pihatalkoita, niin se herättää kysymyksen siitä, että miksi? Että tarvitaanko näissä paikoissa juuri näitä asioita, vai onko se ulkopuolisten ajatus siitä, että mitä näissä paikoissa tarvitaan, että jollain tavalla se on sellaista niin keskiluokkaisuuden viemistä.
0: Jossakin tapauksessa tai jossakin kohdissa, kun tätä sun tutkimusta lukee, jos sitä lukee oikein kuin piru raamattua, niin välillä tulee kyllä semmoinen fiilis, että tämä ongelmalähiöiksi joiden paik- joidenkin paikkojen määräytyminen näyttäytyy sun, tässä sun tutkimuksessa jonkinlaisena keskiluokkaisena salaliittoprojektina.
1: No niin, voisin si- jos sen haluaa siitä näkökulmasta lukea, mutta se, mä haluan jotenkin niin alleviivata sitä, että, että jos, niitä, jos niitä asioita niin tarkastelee siitä näkökulmasta, niin miten niin kuin koomiselta tai hassulta se vaikuttaa tai miten just sellainen tietynlainen niin joku leimaaminen tai stigmatisaatio, niin siinä ei ole kysymys siitä just pelkästään, että Iltasanomat kirjoittaa yhden niin tyhmän otsikon, vaan niin monimutkaisemmista jutuista. Tai että mä oon niin miettinyt että jos, jos keskiluokkaisella alueella järjestetään pihatalkoot ja kukaan ei tuu sinne, niin ajatellaan, että ei tietenkään tuu, koska ihmisillä on paljon töitä ja kiirejä harrastuksia. Jos joillain ää, vuokratalovaltaisella alueella järjestetään pihatalkoot ja kukaan ei tuu, niin määritellään helpommin, ajatellaan, että helpommin, että, että ihmiset on niin laiskoja, eikä välitä omasta ympäristöstään ja ei ole aktiivisia. Ja tällaiset niin pienet asiat, että miten joku tapahtuma tulkitaan, kertoo ehkä aika paljon siitä, että, että millaisia ne niin mielikuvat tai ajatukset on. Ja eihän ne usein ole tietoisia, että, 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 että se on niin semmoista, mitä, mitä on niin kuin itse vaikea huomata itsessään.
0: Kuten tässä tuli jo mainittua, niin menetelmä tässä sun tutkimuksessa, Lotta Junnilainen, ollut etnografinen tutkimus ja käytännössä on siis tarkoittanut sitä, että sä oot elänyt näiden alueiden ihmisten kanssa, oot järjestänyt kaikenlaista vapaa-ajan aktiviteettiä esimerkiksi paikallisella nuorisotalolla, asunut näissä mestoissa, siis viettänyt aikaa julkisissa ja yksityisissä paikoissa arkipäivisin, iltaisin, viikonloppuisin, loma-aikaan, kokonaisvaltaisesti ottanut sitä hommaa haltuun. mutta jossain vaiheessa tuli mieleen myös semmoinen, kun sä kuvaat tätä sun päivää, kun sä saavut routalaan ja alat tehdä tutkimusta. Siis kiertelet paikkoja ja katselet parvekkeita ja vilkaiset sisään baariin, jonka ikkunoissa on mustat teipit ja jossakin pizzeriassa istuu yksinäinen iltapäivälehden lukija. Ja sit lopulta sä löydät jonkun aukion ää, tota laidalta pari tyyppiä istumassa ja menet heille jutteleet että moi olen tutkija, saisiko tulla tähän. Niin kävi kyllä mielessä myös semmoinen, että, että mitä sit jos sä et olisi mitenkään päässyt niin sanotusti inees-keneen, mm. Tuliko, tai siis, että vo, ainakin voisin kuvitella, että itsellä voisi olla siinä alussa sellainen fiilis, että mitä jos ei onnistu, mitä jos mä nämä ensimmäiset kohtaamiset ja välittävästi leimaan itseni täysin turhaksi tyypiksi ja tästä ei tule yhtään mitään. <tuhutana>
1: <tuhutana> <tuhutana> Joo, siis kyllä mä ajattelin, että hän tässä käy tietysti. Öö, se on suorastaan hämmentävää, miten niin kuin, öö, tuleeks mutta sitten kuitenkin, tai niinku, miten, miten hyvin mut otettiin vastaan. Toki se, mä oon tehnyt tätä tutkimusta viiden vuoden ajan, että oleellista on se, että se ottaa aikaa. Et ei mihinkään voi mennä ilmoittamaan, että et, et olen tutkija, tulin tekemään teistä kirjan ja nyt tutkimus lähtee. Että pikkuhiljaa että pikkuhiljaa tutustuu ihmisiin, pikkuhiljaa voittaa heidän luottamuksen ja pääsee jotenkin mukaan siihen, siihen elämänmenoon. Mutta Mulle mä jossain kuvaankin, että joku sanoi mulle, että täällä, täällä asuu kaikenlaisia ihmisiä, että kyllä tänne yksi tutkijakin mukaan mahtuu. Että silleen niin kuin tosi, tosi ähm, helppoa on ollut niin ihmisten kanssa olla aina tekemässä sitä tutkimusta, koska jollain tavalla etnografinen tutkimus on niin kuin jotenkin semmoista yhdessä tehtävää tutkimusta, kun sitä tehdään niiden ihmisten kanssa kanssa, jotka ovat tavallaan sen tutkimuksen kohde, mutta se rakentuu tosi selkeästi siinä yhdessä keskustellessa ja eläessä.
0: Mutta sitten taas toisaalta sunkin julkaistumateriaalin pohjalta on myös nähtävissä sellaisia tilanteita, jossa se yhdessä eläminen ehkä toimikaan niin sanotaan saumattavasti, vaan selvästi se jo, että sä tuut siihen tilanteeseen tutkijana, sä tuut erityyppiseltä asuinalueelta, kun missä nämä ihmiset asuu, ää, pukeudut eri tavalla, puhut eri tavalla. Tämmöisissä hetkissä jo pelkästään niinku, siinä sun omassa tilanteessa, mutta sitten ehkä laajemminkin alkaa näyttäytyä tavallaan se eronteko, joka tehdään tietyn alueen asukkaiden ja sitten ehkä sen ulkopuolisen maailman välillä.
1: Joo, sehän on just sitä aineistoa, että niin kuin etnografista tutkimusta ää, voi, voi tehdä kahdella tavalla, joista, ää, tai monella tavalla, mutta silleen voi, voi niin kuin, ää, tulee tosi hienoa tutkimusta, kun etnografia tehdään sisältäpäin. Siis niin, että on niin ja etnografeja hienoja et, etnografioita esimerkiksi Briteistä, jossa joku niin kuin joku työväenluokkataustainen tutkija on tehnyt esimerkiksi tutkimusta sellaisilla alueilla, joilla on itse kasvanut, koska silloinhan ää, tutkija on jo valmiiksi sisällä siinä yhteisössä ja ymmärtää, miten se toimii. No sitten toinen tapa on tavallaan tulla ulkoapäin. Molemmissa on etuunsa ulkoapäin. Tulemisessa on se etu, että ihmetteleminen on helpompaa ja, sit jo se, ja se, että se oma läsnäolo jo tavallaan nostaa esiin ää, just sitä, että miten... miten niinku, mikä, mikä on niinku tavalliseksi ymmärrettyä, mikä ei. Että tavallaan se, mitä etnografi pyrkii tekemään, on niinku jotenkin ymmärtämään semmoisia niinku itsestäänselvyyksinä pidettyjä ajattelemisen ja tekemisen tapoja. Ja niitähän on vaikea esimerkiksi haastattelussa selittää. Et on niinku vaikea kertoa, että tällaisia asioita itsestään itsestäänselvyyksinä. Ja sit, kun paikalle tuleekin joku, joka jollain tavalla on niinku erilainen, vaikka vähänkin, niin silloin ne itsestäänselvyydet helposti nousee niin kuin esiin.
0: Voisi hieman avata tätä historiallista jatkumoa. Mikä oli se idea tai ideologia tai suurempi ajatus tämän 60-luvun lähiorakentamisen taustalla? Siis mikä oli se yhteiskunnallinen tarve, johon lähiöt alun perin rakennettiin vastaukseksi ja miksi ne on sellaisia kuin ne on?
1: <totus> Joo, lähiönotto tai no siis 60-70-luvulla rakennetut lähiöt on, on rakennettu kovassa kiireessä ja halvalla sen takia, että et, et oli kova asuntopula kaupungeissa. Öö, maa- ja metsätalousväeltä työt väheni ja ihmiset muutti silloin 50-luvulta alkoi. Tämä muutto ja 60-luvulla se oli varmaan niin kovimmillaan hirveän rytinällä kaupunkeihin, jossa matalasti koulutetulle väelle oli työtä tarjolla. Tätä on niin nimetty suureksi muutoksi. Suomi kaupungistu silloin 60-luvulla. Ja silloin, silloin niin tälle väelle ei ollut tarpeeksi asuntoja ja piti, piti tehdä jotain ja rakennettiin niin kutsutut lähiökehät kaupunkien ympärille. Eli, eli lähiöt hän eivät sijaitse tavallaan silleen kiinni kaupunkirakenteessa, ne rakennettiin niin kaupunkikeskustojen ulkopuolelle. Mm. hän oli siihen aikaan uusia taloja, joihin muutto merkitsi merkitsi niin kuin ihmisille sosiaalista nousua ja jotenkin sen sosiaalisen nousun myös alkua ja mahdollisuutta. Monet muutti joko maalta tai sitten kaupung- kaupungeista sisältä ää, työväenluokkaiset perheet saattoi asua vaikka Helsingissäkin kaupungissa tosi ahtaasti, että asuinolot oli tosi huonot ja sitten voi kuvitella, kuin perhe, joka asuu vaikka kolme sukupolvessa yksiössä, saa uuden asunnon, missä on, on niin kylpyamme ja kaikki hohtaa uutuuttaan, niin se oli, se oli mieletöntä. Öö, ja tämä on niin se, se lähiö, lähiöiden synnyn, synnyn tausta.
0: Ja ehkä jonkinlaisena vielä tämmöisenä niin kuin ideologisena taustakohinana tai ehkä ideana taustakohinana siellä taustalla on vielä tämä, että lähiöt oli siis monesti esimerkiksi luonnon keskellä, joka sitten taas ehkä jollakin tavalla toisemmoista. semmoista. tiedä, ehkä tälleen se näyttäytyy myös, että jos ajatuksena on se, että maaseudulta tulee porukkaan, niin niinku pehmein askelin tuodaan osaksi urbaania elämää. Mutta sitten taas toisaalta ihan siis ne virkistysmahdollisuudet että se, että ihmisen on hyvä olla silloin, kun eletään siellä metsien keskellä.
1: Siis mähän olen tutkinut sellaisia alueita, joissa piti olla asunut kaupungissa kymmenen vuotta. Okei. Okay saadakseen asunnon, että nämä on on siis vuokratalovaltaisia lähiöitä, jotka nimenomaan suunnattiin kaupungissa asuville työväenluokkaisille perheille. Piti olla myös lapsia, piti olla perhe. Ja silloin silloin just tämä, että että oltiin siellä luonnon keskellä, niin se myös merkitsi sellaista puhtautta ja jotenkin hyvinvointia ja raikasta ilmaa, että tavallaan muutettiin pölyisestä kaupungista sinne puhtauden ja metsän äärelle.
0: Sun tutkimuksen kannalta varmaan yksi keskeisimpiä teoksia on vuonna 1982 julkaistu Matti Korteisen lähiö tutkimuselämäntapojen muutoksessa. Jos lukee tämän Korteisen teoksen jälkeen sun tutkimuksen, niin tulee olo, kuin jonkinlaista jatko-osaa trilogian kolmatta odotellessa. Tuota, avaisitko hieman sitä, minkälainen oli se Korteisen tutkimuksellinen viitekehys, siis se lähiö, jossa Korteinen teki tutkimusta, ja minkälaisia huomioita Korteinen ehkä teki lähiöelämästä omassa
1: tutkimuksessa? No, Korteisen Lähiö on julkaistu silloin 1982, eli hän kuvaa just sitä 70-luvun lähiöelämää, eli paikkoja, jotka oli vasta vähän aikaa sitten rakentunut ja sitä, että miten se sosiaalinen elämä niissä paikoissa sitten rakentui ja minkä pohjalle. Korteisen Lähiössä Lähiö oli silleen erilainen paikka kuin ne mun tutkimat alueet, koska lähiöissä asui sekä... Vuokralla ihmisiä, että omistusasunnoissa ja niin kuin kaikkialla ja myös Suomessa tämä jaottelu on aina ollut merkityksellinen, kuka asuu vuokralla, kuka, on, kuka asuu omistusasunnoissa öö, ja hän kuvaa niin kuin myös tätä, tällaista niin kuin työväenluokkaisuuden ja keskiluokkaisuuden välistä niin kuin rajankäyntiä ja sitä, miten nämä perheet sitten osa sieltä niin kuin, öö, nousee, joitinkin status on korkeampia ja niin edelleen. Mun kannalta siis oleellista on se, että... että siihen aikaan työ oli niin merkityksellinen osa ihmisten elämää. Ehkä merkityksellinen, vaan ennen kaikkea itsestäänselvä. Että kortteinen kuvaa sitä, miten aamulla ihmismassat kulkivat bussipysäkille ja sitten iltapäivällä he kulkivat takaisin. Eli tavallaan se työ silleen rytmitti sitä elämää, että aamulla kaikki lähtivät töihin ja tulivat iltapäivällä takaisin. Ja, Ja siis mun kannalta, kun että sä puhuit tästä niin kuin jatko-osasta, niin, niin sit mun kannalta merkityksellistä on niin kuin se toinen rakennemuutos, jonka edessä erityisesti sellaiset lähiöt, joita maan oon tutkinut, joissa asuu paljon ää, matalammin koulutettua väkeä, on ollut, että matalasti koulutetulle väelle on koko ajan vähemmän työtä, että et, niin työmarkkinoiden muutos iskee sellaisiin paikkoihin, kuin vuokratalovaltaiset lähiöt, jos asuu, asuu niin kuin matalammin koulutettua väkeä ja pienituloista väkeä. Ja, ja niin kuin se muuttaa myös sitä, sitä niin kuin sosiaalista elämää jo vaan sen takia, että työ äm, ei ole kaikille niin elämä rytmittävä asia, koska sitä, sitä ei samalla tavalla ole. Että et mun tutkimilla alueilla äm, työikäisestä väestöstä noin puolet käy, on työelämässä. Ja tämä on niin iso muutos.
0: Avaa vielä hieman tätä, millä tavoin se tutkimuksellinen viitekeys, eli lähiö ja sitten taas toisaalta ne yhteiskunnalliset muutokset on ehkä olennaisia, jos verrataan sitä kortteisen tutkimusta. Jos jollakin tavalla jäljittää jotain tämmöisiä hetkiä ajassa, niin varmaan se 90-luvun lama jollakin tavalla näyttäytyy mm. aika merkityksellisenä, jos tarkastellaan sitä, miten se sun lähio eroaa kortteisen mm.
1: lähiöstä. Lähiöt oli... Suomalaiset lähiöt oli 90-luvun alun lamaan asti tosi homo- homogeenisiä, eli siis toinen toistensa kaltaisia, jos katsotaan niin sosioekonomista asemaa.
0: Suurin piirtein, äh, onko se ollut about samankaltainen, jota Korteinen kuvaa siis se, että se oli joku ihan järjetön se luku, siis joku 40 prosenttia. Nyt voi olla, että mä muistan väärin, mutta on jotain niin alle 18-vuotiaita asukkaista. Mutta siis suurin osa on la- työssäkäyviä lapsiperheitä.
1: Su- kyllä näin. Ja siis, äh, no ei varmaan, niin kuin, se on kyllä siinä 90-luvulla se on jo se lapsiperheiden, tai lasten määrä on niinku taittunut silleen, että et se on varmaan ollut niinku korkeimmillaan silloin 70-80-luvun, kun pal- oli paljon lapsiperheitä ja sitten sit nämä öö, lapset öö, kasvoivat ja muuttivat pois, niin samanlaista niin lapsi, lasten määrää ei ole niinku enää ollut. Sitten meidän lähiöt on siis kaikki kautta kauttaaltaan ikärakenne on muuttunut silleen, että se on muut, et, et koko ajan on enemmän ja enemmän iä, iäkkäitä. Mutta siis 90-luvulle asti öö, Sosioekonominen asema oli, oli niin kuin tosi samanlainen, mutta sitten 90-luvun alun, alun laman jälkeen, kun massatyöttömyys iski juuri niihin lähiöihin voimalla, jossa sitä matalasti koulutettua väestöä oli enemmän, niin ää, ne erot repesi ja sitten jäi pysyviksi. Eli, eli käytännössä, käytännössä kävi niin, että, että niillä alueilla, joilla oli enemmän koulutettua väkeä, niin se nousukausi, joka alkoi laman jälkeen, niin imasi ne ikään kuin mukaansa. Ja sitten tietyille alueille rakenteellinen työttömyys ja työmarkkinoiden murros ja sitten myös hyvinvointivaltion kohdistuneet leikkaukset, ne tavallaan näkyy tietyillä alueilla selkeimmin ja ne kohdistui tietyille alueille. Eli tämmöiset yhteiskunnalliset muutokset näkyy aluetasolla. Ja se on se syy, minkä takia mä itse kutsun mun tutkimuksessa näitä alueita, kun kun ne ovat vuokratalovaltaisia alueita, joissa nämä tämmöiset rakennemuutokset näkyy ja jos tavallaan laman seuraukset on läsnä, niin eriarvoisuuden tiivistymiksi. Että et, et eriarvoisuus tiivistyy joillain alueilla, se näkyy joillain alueilla. Et meillä puhutaan, meillähän puhutaan siis usein äm, huono-osaisuuden kasautumisesta Ää, ja silloin katsotaan just tällaisia tilasto, tilastoja, kuten työttömyyttä ja, ja niin koulutustasoa ja sitten huono-osaisuus kasautuu jossain. Mä en oikein tykkää siitä. Käsitteestä sen takia, koska se antaa semmoisen niinku vaikutelman, että huonoosaiset ihmiset on laitettu jonnekin läjään ja sitten se, mitä siitä niinku, miten he elävät keskenään on se ongelma. Ja mä just nimenomaan... Ä, äm, Esitän, että, että silloin ne poliittis-taloudelliset kysymykset jää niinku takalalle ja niistä ei tarvitse puhua, jos puhutaan siitä huono-osaisuuden kasautumisesta, koska silloin voidaan kysyä, mikä huono on vikana, kun pitäisi puhua enemmän niinku laajemmin eriarvoisuudesta.
0: Puhutaan vielä tänään tarkemmin siitä, miten tämmöiseen niin sanottuun ongelmanlähiöön on pyritty tuomaan jonkinlaisia ratkaisuja ulkopuolelta ja miten se asettuu ehkä jonkinlaiseen ristiriitaan, Sit, ikään kuin ei nyt ehkä seuraa todellisten ongelmien, vaan sitten taas sen, mitä ne alueet ihan oikeasti on kanssa. Tota, Voisi Pikkasen vielä kuitenkin purkaa tätä niin ongelmallahjo-termiä ja, sitä siis, että se on ollut kuitenkin aika pitkään olemassa. Siis, Korte ei muistaakseni käytä tätä ongelmalähiö sanaa missään vaiheessa tässä vuoden 1982 tutkimuksessa, mutta hänkin pohtii jo sitä, että lähiöiden elämässä on nähty ulkoa ongelmia, ja niitä on pyritty jollakin tavalla lähteä rat, läht, niin ratkaisemaan, mutta ehkä siinä kortteisen loppupuheenvuorossa ja jo, niin johtopäätöksissäkin voi todeta sen, että ö, hänen tutkimuksensa pohjalta ne ongelmat, jotka ratkaistaan, ei ehkä nimenomaan liity siihen paikkaan, vaan laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksia. Sitä kautta on hassua keskittää jotakin toimenpiteitä nimenomaan siihen paikkaan. Mutta avaisitko vielä tätä, että miten tämä termi on ylipäätänsä tullut olevaksi?
1: Mä oon äh, tutkinut... Siitä, tai kerännyt paljon sanomalehtiaineistoa vuodelta 65 ja 2015 välillä sitä, että miten näistä kahdesta alueesta, joilla tehnyt tutkimusta, on puhuttu ja keskusteltu. Ja silloin ähm, ihan alkuaikoina, 60-70-luvulla, puhuttiin paljon ähm, palveluiden puutteesta ja siitä, että et miten kesken eräisille alueille ihmiset muutti. Äh, Sanomalehdissa kuvattiin sitä, kuinka ähm, neljälle sadalle oppilaalle rakennetuissa kouluissa kävi tuhat lasta koulua, kuinka ö, lapsille ja nuorille ei ollut paikkoja missä olla ja mitä tehdään. Ja tämä on ollut hyvin merkityksellistä sen takia, koska niin kuin sanoit, että 40 prosenttia asukkaista oli lapsia tai nuoria. Että et, niin puhuttiin tavallaan siitä, se ongelma oli se palveluiden puute. Mutta sitten kun aikaa kului, niin sitten nämä 40 prosenttia näistä asukkaista ja näistä lapsista, niin kasvo nuoriksi ja heillä ei edelleenkään ollut tarpeeksi tekemistä ja silloin he keksivät tekemistä itse. Öö, ja sitten julkisuudessa, julkisessa keskustelussa alettiin puhua tästä rauhattomuudesta, joka lähiöitä vaivaa, jonka ö, alkusyyt on tässä niinku, nuorisoid suuressa määrässä, mutta, mutta niinku siinä, että et, et ei ollut nuorisotaloja, koulut oli liian pieniä, että mä Muun muassa kuvaan sitä, miten pitkään, melkein kymmenen vuotta toisessa näistä lähiöistä, ää, lapset kävi iltavuoroissa koulua, koska yksinkertaisesti ää, ei ollut tilaa päivällä tarpeeksi. Eli siis ekaluokkalaiset meni viideltä kouluun ja jokainen ymmärtää, että et, et, se ei ole varmaan järkevä ratkaisu. Mutta sitten se keskustelu niin silleen muuttui, että Irene Roivainen on tehnyt siitä oman väitöskirjansa sokeri metsän keskellä 90-luvulla, jossa hän siis jäljittää tämän keskustelun sinne 70-luvulla, jolloin se on alkanut. Että et 70-luvulla alettiin käyttää, käyttää sanaa ongelmalähiö, mm, ja jolloin se ongelmaksi määrittyi se sosiaalinen elämä, eli se, että mitä siellä alueella tapahtuu, miten ihmiset elää yhdessä. Ja sitten alkoi olla näitä, näitä tota sanomalehtijuttuja siitä, että, että kaupungin ongelma on paikannettu tietylle alueelle, että siellä ja siellä asuvat pitkätukkaiset pojat eivät ole käy tarpeeksi usein suihkussa. Eli sitten sit, sit niin siinä keskustelussa rupesi öö, pyörimään tällaiset ajatukset jotenkin epähygienisyydestä, rauhattomuudesta, öö, päihteistä, väkivallasta, niin väärin elämisestä. Ja sitten tämä keskustelu öö, muodossa tai toisessa jatkuu.
0: No yksi tällainen tapa, jos, jolla ulkoapäin on pyritty fiksaamaan tämmöisiä niin sanottuja ongelmalähyöitä on ollut pyrkimys lisätä alueiden yhteisöllisyyttä ja asukkaiden kiinnittymistä alueeseen. Öö, yhteisöllisyys on ratkaisu, joka tuskin on jäänyt keneltäkään huomaamatta. Sitä tarjotaan lääkkeeksi aika moniin vaivoihin. Öö, miten sä jäsenät tätä kysymystä tästä yhteisöllisyydestä? Siis mistä tämä yhteisöllisyyden eetos kumpuaa ja minkälaisiin ideaaleihin se ehkä pohjaa?
1: Yhtä kauan, kun on puhuttu ongelmalähiöistä, on puhuttu yhteisöllisyydestä ratkaisukeinona. Se on silleen loogista, että että jos ongelma on se sosiaalinen elämä, miten ihmiset elää yhdessä, niin silloinhan ongelma ratkeaa puuttumalla siihen sosiaaliseen elämään, tekemällä siitä jotenkin erilaista. Ja tämä... Tää yhteisöllisyys on ollut läsnä tämmöisenä ratkaisukeinona sieltä 70-luvulta asti. Mistä mä itsekin oikeastaan olin silleen yllättynyt, miten voimakasta se yhteisöllistämispuhe on ollut silloin. Niin kuin jo aikoinaan, kun se helposti jotenkin ajattelee, että se on semmoinen niin kuin tämän hetken, kun siitä yhteisöllisyydestä puhutaan niin paljon. Että se yhteisöllisyys on jotenkin sellainen ää, meidän ajan tote tai joku semmoinen niin ihana asia, jolla ratkaistaan yhteiskunnan kaikki ongelmat yhteiskunnan niin kuin kaikilla tasoilla. Eikö se mukaan ole sitä? No, ja siis jos, se on myös niin kuin, äh, näkökulma, että vaan jokaisella on sitten vähän niin erilainen ajatus siitä, että miten tämä, miten, miten tämä yhteisöllisyys niin ratkaisee, että jotenkin olen sanonut, että niin kuin, jos poliitikoita joku asia yhdistää, niin se on se, että, että lähiöihin tarvitaan yhteisöllisyyttä, koska jotenkin neoliberaalista näkökulmasta Öö, yhteisöllisyys vähentää niin kun, valtion roolia, koska ihmiset alkavat huolehtia toinen toisestaan öö, konservatiivisesta näkökulmasta. Niin kun, on silleen, yhteisöllisyys on niin kun, moraalinen asia silleen, että, että se lisää sosiaalista kontrollia, että ihmiset alkavat paremmin vahtia, vahdata toinen toistensa tekemistä ja käyttäytyä niin sanotusti kunnolla. Ja sitten ehkä jostain vihervasemmistolaisesta näkökulmasta yhteisöllisyys lisää semmoista ruohonjuuritasolta nousevaa tekemistä. Se on se 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 ratkaisukeino. Se, mitä mä yritän tässä kirjassa sanoa, on se, että että yhteisöllisyys ei muuta kenenkään eriarvoista asemaa. Yhteisöllisyys on monella tavalla ihan jees, mutta kun sitä pidetään myös sellaisena ratkaisukeinona eriarvoisuuden vähentämiseen ja tätä yhteyttä On vaikea löytää.
0: Ja tähän sitten sisältyy myös tämä, jota sä kutsut tässä sun tutkimuksessa yhteisöllisyyden paradoksiksi. Vielä ennen kuin mennään siihen, niin mä voisin vielä jollakin tavalla konkretisoida sitä ristiriitaa, joka tämän ideaalin yhteisöllisyyden ja sitten taas toisaalta näiden sun tutkimien lähiöiden tosielämän välillä, niin, se on aika räikeä ristiriita. Sun tutkimuksessa kuvat kuvaat sitä, kuinka hallakummussa oli järjestetty taas eräs projekti, jossa tarkoituksena oli taiteen avulla parantaa alueen elämänlaatua. Ja apulaiskaupunginjohtaja pitää varmasti siis hyvää tarkoittavan puheen, mutta puhe ei sitten ehkä kuitenkaan resonoi sen yleisön arjen ja kokemuspiirin kanssa.
1: Niin, sellaiset niin kuin hyvää tarkoittavat puheet menee hirveän helposti meidän niin kuin korvien ohi koska puhetta riittää, mutta tutkimuksen tarkoitus on tarttua tuollaisiin asioihin, että jos apulaiskaupungin johtaja puhuu, hän siis tuli avaamaan tällaisen yhteisöllisesti toteutetun taideteoksen. Ja sitten kertoi, kertoi, että tai puhui siitä, että taide ei ole kuin kuin leipää, että kun syö leipää, niin tulee helposti semmoinen hiilihydraattiähky, tiedättehän, mutta taidetta voi ahmia ja ahmia ahmia ilman, että että tulee ähky. Eihän se ole niin vaarallista, mutta sitten jos sitä tarkastelee siitä näkökulmasta, että, että joku tulee silleen monella tavalla toisesta maailmasta puhumaan näin ja siinä vieressä seuraavana päivänä ö, kirkko jakaa asukkaille leipää, joille varaa ostaa sitä leipää itse, niin se ristiriita ö, on aika ö, iso. Ja ehkä ennen kaikkea se on niin tulee siitä, että, että sit kun tällä, kun vii, tehnyt viiden vuoden ajan tätä tutkimusta, että sit kun tavallaan tämän tyyppisiä tilanteita on paljon ja ne toistuu ja kertautuu ja kasautuu, niin sitten se, sit se niin kuin tapa, miten, miten niin kuin tällaisista asukkaista, alueista tai tällaisten alueiden asukkaille puhutaan, niin se tulee niin näkyväksi.
0: Kuvaile vielä pikkusen sitä ristiriitaa, joka ö, liittyy erityisesti nuoriin. Tässä on tutkimuksessa oli aika, aika totta pysäyttävää, luettavaa siis ö, se tavallaan kahteen suuntaan vetäminen, jonka sä tunnistit. Siis se, että toisaalta niille nuorille, jotka asui näissä paikoissa, jotka oli jollakin tavalla nimitty ongelmalähiöiksi, niin heitä pyrittiin saamaan välittämään siitä ympäristöstään, muun muassa tämmöisten erityyppisten projektien kautta. Mutta sitten taas toisaalta arjessa aika paljon myös annettiin ihan siis esimerkiksi opinto-ohjauksen tai opettajien tasolta sellaista viestiä, että sitten kun sulla on mahdollisuus, niin muuta täältä pois. Äläkä koskaan enää muuta takaisin.
1: Ne on sellaisia tahattomia toiminnan seurauksia. Mä mä haluan alleviivata heti aluksi sitä, että että näillä alueilla toimijat, opettajat, ihmiset, jotka on nuorten kanssa tekemisessä, tekee tosi hienoa työtä. Öö, aivan mieletöntä. Monen, monen nuoren öö, tilanne olisi tosi toinen, jos he eivät olisi siellä tekemässä sitä työtä, mitä he tekevät. Öö, mä tutkijana ja etnografina mulla on niinku mahdollisuus sit tarkastella sitä toimintaa ulkopuolelta mm, ja nähdä se, että ihmiset tarkoittaa hyvää ja tekee hyvää, mutta sitten samaan aikaan meillä toiminnan niin voi olla semmoisia seurauksia, joita me ei huomata, jotka on tahattomia. Ja mä, mä niin kuin, ää, kuvaan sitä, miten, miten tämä yhteisöllistämispuhe on läpäisee kaikki kaiken. Ja sitä puhutaan myös, myös nuorille. Se on ajatus siitä, että nuorten pitäisi pitää parempaa huolta omasta ympäristöstään. Ei tuhota sitä, vaan niin kuin kiinnittyä siihen paremmin, ei tehdä graffitteja, ei, ei, ei roskata. Öö, sitten heidän pitäisi olla ylpeitä omasta asuinalueestaan. Niin öö, heidän pitäisi olla sellainen niin identiteetti, että tämä on hieno paikka. Öö, välittää ympäristön toimia, toimia niin yhteisen hyvän, eduksi, niin kuin, öö, toimia yhdessä asuinalueensa parhaaksi. Öö, no se on tätä yhteisöllistämistä. Mm, mutta sitten Samaan aikaan, kun äm, on ajatus hyvin voimakas ajatus siitä, millaisia paikkoja kasvaa tällaiset niin kutsutut ongelmalähiöt on, mikä ei siis tietenkään ole täysin perusteetonta, mutta sitten ne niinku määrittyy jollain tavalla riskiympäristöksi näille nuorille. Niin samaan aikaan näille nuorille puhutaan että lähtekää täältä. Tämä tämä ei ole teille hyväksi, teidän mahdollisuudet on muualla. Heti kun mahdollista. Älkää älkää, älkää kiinnittykö tähän paikkaan, lähtekää. Ja samat tahot puhuu näitä kahta hyvin hyvin ristiriitaista viestiä. Ja mä ajattelen, että tämä on esimerkiksi yksi asia, tämä hyvin ristiriitaisten viestien ympäröimänä eläminen, mikä mikä kuvaa näiden nuorten eriarvosta asemaa sitä, että millä tavalla he ovat eriarvoisessa asemassa, kun esimerkiksi jossain tosi hyväosaisella alueella kasvavat nuoret. Että se on niin yksi esimerkki siitä, miten, miten niin kuin Suomessa kaikilla ei ole jotenkin tasavertaiset mahdollisuudet kasvaa ja elää, ja se ei liity pelkästään tuloeroihin, vaan se liittyy myös tällaisiin niin hienovaraisiin asioihin, että mikä on nuoren ymmärrys siitä, että kuka mä oon ja mikä on mun paikka tässä maailmassa. Että onks, onko niin, että hyväosaisella alueella Kasvava nuori, joko hänen ei tarvitse miettiä, millaisella alueella hän kasvaa, tai sitten hän tietää, että hän asuu paikassa, joka on hyvä paikka, ja täältä tulee ihmisiä, joilla on mahdollisuuksia, versus elää alueella, kasvaa alueella, joka on samaan aikaan tällä tavalla jotenkin hyvä ja paha, ja sitten ristiriidan kanssa pitää, pitää pystyä elämään, ja pitää jollain tavalla pystyä myös ratkaisemaan.
0: Jos äh, tässä ohjelmassa olisi jollakin oudolla teknologialla mahdollista liittää äh, aikaleimattuja kommentteja, niin voipi olla, että anonyymi kommentin kirjoittaja tähän, mitä sä äsken sanoit, huutelisi tässä meidän kommenttikentässä jotakin sellaista, että mutta kaikkihan on vain kiinni itsestään. Kuhan sä vaan otat ittees niskasta kiinni, tiedät mitä haluatte te tarpeeksi työtä sen eteen, niin kyllä sä voit nousta vaikka mistä.
1: Mä kutsun tätä äh, suomalaiseksi unelmaksi, se on niin kuin... Öö, on olemassa, on niin tämä amerikkalainen unelma, eli ajatus siitä just, että jokaisesta voi tulla mitä vaan, jos haluaa. Ja suomalainen hyvinvointivaltio ikään kuin tuottaa samanlaisen ajatuksen, että jokaisella voi olla, jokaisella on samat mahdollisuudet, jos vain haluaa. Öö, ja, ja mä niin tässä kirjassa yritän monin tavoin kuvata sitä, että näin ei yksinkertaisesti ole, että Suomessa Kaikilla olisi samanlaiset, samankaltaiset lähtökohdat ja mahdollisuudet.
0: Tämä yhteisöllisyyden paradoksi, jonka mä jo mainitsinkin, liittyy siis tähän, että näissä mestoissa, joita sinä olet tutkinut, ongelmalähiöiksi leimatut paikat, niin niiden niin sanottuja ongelmia on pyritty ratkaista usein sillä, että järjestetään kaikenlaisia tämmöisiä projekteja, joissa pyritään lisäämään alueiden yhteisöllisyyttä. Mutta se paradoksi tulee siitä että sunkin tutkimuksen valossa on todettavissa, että nämä paikat on myös yhteisöllisiä. Ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki suurin piirtein jokaisena iltana käsi kädessä tekee jotain piirileikkiä siellä paikallisella aukiolla. Mutta että niissä on hyvin vahvoja, tämmöisiä kylämäisiä yhteisöllisyyden muotoja, joita pidetään eri tavoin yllä. Ymmärsinkö oikein?
1: Joo, ymmärsit, että periaatteessa kirja on siitä että et, 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 mitä se yhteisöllisyys sitten niin kuin on, jos ei, se, jos ei se ole joku semmoinen romantisoitu yhteisöllisen kylän ajatus, vaan niin kuin kiinni todellisuudessa ja sieltä niin kuin arjesta kumpuavaa yhteisöllisyyttä. Että äh, kun äh, toimittajat esimerkiksi menee haastattelemaan, tai kaikkien näiden kymmenen vuosien aikana on mennyt näille alueille haastatteluasukkaita, asukkaita, niin kyllä se... Niitä puheenvuoro on. Asukkaat sanoo, että nämä paikat ovat yhteisöllisyä ja that's Mutta sitten, sitten niin jotenkin julkisessa keskustelussa tai myöskään niin kuin, ö, näiden yhteisöllistävien tahojen keskuudessa ymmärrystä siitä, no mi- mistä se nousee, mitä se sitten on, niin on, on tosi vähän. Ö, mä en... Mä en voi puhua, että kysymys ei ole nyt siitä, että, että millaista yhteisöllisyys on kaikissa lähiöissä, tai että lähiöyhteisöllisyys on tällaista. Koska nämä alueet, joita mä oon tutkinut, on tosiaan vuokratalovaltaisia alueita ja silleen pienituloisia alueita. Öö, että tässä on niin kaksi asiaa, joista ensimmäinen öö, mun tutkimuksen valossa on se, että, se, että ihmiset öö, asuu sellaisessa paikassa, jos kaikki asuu vuokralla niin synnyttää jotenkin sellaista ym- kokemusta samanarvoisuudesta. että ihmisillä on jotenkin sellainen ymmärrys siitä, että tässä ollaan jotenkin samassa veneessä. Öö, käsitys siitä, että mitkä on ne elämän realiteetit, joiden keskellä tässä eletään, että kaikilla ne ei ole samat, mutta käsitys siitä, että mitä niukkuus on ja mit, millaisia asioita siitä elämälle seuraa. on jollain tavalla jaettu. Ja siitä seuraa sekä konkreettista apua että emotionaalista tukea. Eli konkreettista apua niin, että autetaan naapuria, lainataan tavaroita. Jos joku joku, jollain on jotain tai joku joku osaa jotain, niin se helposti tulee myös sen yhteisön käyttöön. On kysy sitten tukanleikkuusta tai tatskan tekemisestä tai tai, niinku... Mistä tahansa tällaisesta palvelusta, jonka voisi myös ostaa jostain ulkopuolelta. Ja sitten toisaalta tämä emotionaalinen tuki, eli jotenkin mahdollisuus ehkä elää toisten kaltaisten seurassa ja olla vapaa jostain sellaisesta yhteis, rikkaassa yhteiskunnassa köyhänä eläjän statuksesta. Mm.
0: Yksi tämmöinen äh, Niin, sanon
1: vielä, tuli mieleen, että et, et, jatkan vielä siis sen verran, että sit samaan aikaan, niin kyllähän mä kuvaan niinku naapuruutta. Et mitä naapuruus tarkoittaa sellaisessa tilanteessa, öö, jossa ihmiset ei tunne toisiaan. Eihän paiko, paikoissa jokainen tunne jokaista. Että et se naapuruus tarkoittaa niinku monenlaisia asioita, ja nämä on sellaisia asioita, joita voi varmasti siirtää myös, myös muihin paikkoihin. Että se, miten ihmiset... Miten ihmiset öö, kohtaa toisensa, miten ihmiset juoruilee sen paikan tapahtumista, millaisia on paikalliset Facebook-sivut ja miten siellä keskustellaan, millaisia kohtaamisia on pubeissa, kirjastoissa, kaupoissa ja sitten millainen ajatus ihmisillä on siitä, että millainen tämä paikka on ilman, että edes välttämättä tuntisi kauheasti siellä paikassa toisia ihmisiä. Niin se kuvaa niin kuin sitä, että miten, miten niin kuin on mahdollista syntyä jotenkin yhteisöä ja yhteisöllisyyttä ilman, että kaikki on koko ajan just tekemässä, tekemässä jotain yhdessä hirveästi niin grillaamassa pihalla ja onnellisesti pitämässä pihajuhlia, että, että vaan voi olla yhteisöllistä il- se ei sulje pois ongelmia, se ei sulje pois ö, ristiriitoja, se ei sulje pois kaikenlaisia konflikteja. Ne sen siihen niin yhteisöllisyyteen oleellisena osana sitä yhteistelämää.
0: Se muuten täytyy nyt kysyä, kun pubi mainittu. Monelle tietysti, jos miettii ulkopuolelta lähiöitä ja mitä mielikuvia esimerkiksi lähiöihin tai ongelmalähiöihin liittyy, niin jollakin tavalla jonkinlainen elementti siinä kuvassa on lähiö. Kapakka. Ja kyllä tässä sunkin tutkimuksessa aika useasti kapakka mainitaan jonkinlaisena tapahtumapaikkana osana sitä yhteisöä, ehkä osana yhteisöllisyyden rakentamista, toisaalta myös jonkinlaisena erontekijänä meihin ja niihin sen ikään kuin lähiön sisällä. Avaisit sä hieman sitä, että minkälaisessa roolissa lähiökapakat tässä sun tutkimuksessa ja siinä niissä sosiaalisissa käytännöissä, joita sä tutkit, minkälainen mesta se on?
1: Mm, no lähiökapakka on hyvin niin kuin ikoninen.
0: Sitäkin on suomalaiset sosiaalit muuten tutkinut.
1: Joo, joo, koska sen merkitys myös, niin kuin, ei vain paikallisesti, mutta, mutta siis että et lähiöihin, lähiökapakka on joku semmoinen niin lähiöiden ruu, niin kuin paika, niin kuin tilallinen tiivistymä ehkä ulkopuolisten silmissä, että et tavallaan niin kuin lähiö olisi se lähiökapakka, Näinhän ei suinkaan ole. Ajatus myös siitä, millaisia ovat lähiökapakat, on niin kuin aika virheellinen, että et, et sit on joku semmoinen niin kuin ymmärrys. Tai just se, just se ajatus sekä siitä rauhattomuudesta, että et on jotenkin rauhattom, rauhattomia kapakoita, että se passiivisuus, joka niin kuin liitetään myös lähiöön. Että ihmiset siellä niin kuin yksin surullisena istuu tuoppiinsa Ne ovat kaikki niin kuin semmosia... sosiaalituilla. Niin, on, niin, just näin. Ne on kaikki näitä... Niin kuin... Näitä niin kuin, ö, ulkopuolisten voimakkaita mielikuvia, jotka sitten niin tuottaa myös sitä, miten, miten lähiöihin suhtaudutaan. Tai erityisesti tällaisiin niin tietynlaisiin lähiöihin suhtaudutaan. Ö, käytännössä ö, niin kapakoiden asema on silleen niin monenlainen ja ristiriitainen. Et yhtäällä on niin, että, että ne on niin paikallisia olohuoneita monessa paikoissahan ei ole mitenkään ihan hirveästi julkisia tiloja, mihin voisi mennä esimerkiksi juomaan kupin kahvia, mutta niihin kapakoihin voi. Et, et ne on kyllä käytössä niin aamusta iltaan. Ja ei todellakaan vain paikkoina, jossa jotenkin ryypätään, vaan siis paikkoina, jossa juodaan kahvia, tavataan ihmisiä, on niinku karaokee, tikkakerhoa ja bingoa ja mitä niinku, vaan voi kuvitella jotain sellaista, joka on sosiaalista, joka tuo ihmiset yhteen. Mahdollisuus tavata toisia ihmisiä. Ihmiset, jotka, jotka et, niin kuin, lähes kaikki ihmiset ovat kyllä käyneet paikallisissa kapakoissa. Öö, sellaisetkin ihmiset, jotka sanoo, että he eivät käy niissä, niin käytännössä öö, silloin tällöin tietenkin käyvät ihan jo sen takia, että ne on paikkoja, joissa voi esimerkiksi sitten järjestää synttäreitä tai, tai lähteä viettämään iltaa. Öö, samaan aikaan ne on myös niitä niin kuin, just eronteon ja rajanvedon paikkoja, että, että, että ää, se on sellainen niin kuin tapa ja mahdollisuus myös tuottaa jotenkin sellaista omaa, omaa kunniallisuutta ja tavallisuutta, on sanoa, tehdä ero niihin ihmisiin, jotka istuvat niissä kapakoissa ja itseen. Että silleen, jos, jos ulkopuoliset tekevät eroa, ää, lähiöihin, niin sitten lähiöiden sisällä voi käyttää sitä kapakkaa tämmöisenä eronteon välineenä. Meidän kapakassa istujat.
0: Lotta Junnilainen, onko sulla ajatusta näiden sun paikkojen tulevaisuushorisontista ja siitä, mihin niiden ehkä niinku sosiaaliset tai niiden sisäiset sosiaaliset käytänteet ehkä tulevat tulevaisuudessa kehittymään? Tai ehkä se kysymys on enemmänkin siitä, että miten se ympäröivä maailma ja sitten taas se lähiövälinen suhteinen su- mm. suhde kehittyy. Mm. Miten sä tän näet? Minkälainen on ehkä se trilogian osa, jonka joku sosiologi sitten muutaman kymmenen vuoden päästä kirjoittaa?
1: No... Mä toivoisin, että se olisi kauhean sellainen <laughs> Kaikki, kauhean hyvin kiva hyvin kadonnut.
0: Suomalainen unelma todella toteutuu. Kaikilla, Kaikilla on tasavertaiset
1: mahdollisuudet. Mä toivon, että, me tehtäisi, että meillä tehtäisiin sellaisia, sellaisia poliittisia päätöksiä, joissa ketään ketään ei työnnetä yhteiskunnan marginaaliin ja ymmärrettäisi niiden päätösten seuraukset, koska tavallaan se, mitä just 90-luvun lama on saanut aikaiseksi, näkyy myös näillä alueilla nyt. Ja ne päätökset, joita tehdään, nyt tulee näkymään tällaisilla alueilla seuraavien kymmenen vuosien aikana. Että että tavallaan köyhyys ei ole tämän hetken ongelma, vaan se on tulevaisuuden tulevaisuuden ongelma silleen, että sitten se näkyy, mitä, mitä me nyt teemme. Että Ähm, niin.
0: Jos ne ihmiset, joita saat kohdannut tutkimusta tehdessäsi, lukee tämän sun kirjan tai kuuntelee vaikka tätä haastattelua, niin mitä he ehkä ajattelee tai kuulee siitä, mitä saat tehnyt ja tutkinut?
1: Mm, no ennen erityisesti sitten tota kirjaa lukemalla, niin mä toivoisin. Ähm, ja Toki mä sitten jutellut myös niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa mä, joita, joita mä olen tutkinut, että et, et, ähm, ihmiset, jotka helposti nähdään hyvin yhdestä näkökulmasta, tai ennen kaikkea paikat, jotka helposti nähdään y- yhdestä näkökulmasta, tulisi ymmärretyksi niinku monimuotoisimpana paikkoina, mitä, mitä ne on. Että se näkökulma paikoista ja paikoissa asuvista ihmisistä laajenisi ja syventyisi. Ja ähm, myös jotenkin niinku Näkyisi ne ristiriidat, millaisten, jonka keskellä ihmiset näissä paikoissa joutuu asumaan. Ja sen jotenkin niin kokemukset, joita, jotka niin tiivistyvät tämmöisissä paikoissa, on kokemus sit jotenkin eri, omasta eriarvoisesta asemasta tai jotenkin puristuksiin joutumisesta valottuisi. Tulisi, lukia, tulisi niin paremmin ymmärrettäväksi, miksi, mistä näkökulmasta ihmiset näillä, näissä paikoissa niin katselee maailmaa.
0: Lotta Junnilainen on Tampereen yliopiston tutkija, joka on tehnyt Helsingin yliopistoon sosiologian alan väitöskirjan, jossa on tutkittu ongelmalähiöiksi leimattujen lähiöiden sosiaalisia käytäntöjä, sitä miten ulkopuoliset ajattelevat näistä alueista ja mitä sisäpuolen ja ulkopuolen välinen dynamiikka tuottaa. Lotta, kiitokset tästä haastattelusta. Tämä on ollut
1: kiehtovaa. Kiitos paljon.